0: Давайте отменим всех. Пожалуйста. Висит в лувре. Я на двух стульях всегда сижу. Поздравляем всех с наступившим Новым Годом. Поздравляем всех с тем, что мы пережили 2023. Чисто технически нашему подкасту, можно сказать, уже идет второй год. Мне кажется, это серьезно и солидно. Он тоже пережил вместе с нами все, что мог. А меня зовут Даша, я искусствовед и режиссер. И сегодня в нашем подкасте мы обсудим тему, как относиться к авторам, которые творят с нашей субъективной точки зрения какие-то странные кринжуры новые вещи в жизни и должно ли это влиять на наше отношение к их произведениям и тому, что они творят.
1: Всем привет! Меня зовут Надя, и я присоединяюсь к поздравлениям Даши с наступившим Новым Годом. Я очень рада, что мы были с вами в прошлом году, хоть так недолго. Надеюсь, в этом этого время растянется, и мы его проведем больше, дольше и плодотворнее. Поэтому еще раз с наступившим Новым Годом. Мне безумно нравится эта тема, которую предложила Даша. Обсудить, поковыряться в вонючих трусах знаменитых людей, живших и живущих ныне. И поэтому, если да, Даша, не против, я начну. Один из самых моих любимых романов — это роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читала ли ты этот роман, Даша? Да, это тоже один из моих самых любимых романов, по
0: крайней мере, я был в школе, когда я ее заканчивала. Мне было дико невыносимо читать «Войну и мир» из-за всех этих невероятно долгих философских размышлений о том, как кто-то лежит на поле боя и смотрит, а вот Анна Каренина — это было что-то более близкое, понятное, несмотря на то, что там тоже есть много всякого такого. Наверное, стоит перечитать это в какой-то момент скоро.
1: Очень интересно, что 16-летняя девочка нашла в романе Толстого Анна Каренина близкого, близкое и родное. Что ты там в 16 лет пережила? Мне кажется, я просто ожидала от
0: своей жизни, что дальше все в ней пойдет не так, что касается личной жизни. Я такая, о, я буду драма Куин в будущем, о, да. Вот это моя ролевая модель. Что выбрала ролевой моделью, тем и стала.
1: Надеюсь, ты не закончишь, как Анна. Не Бросишься под поезд. Ты сказала такую фразу про э, «Войну и мир», что это очень глубокая философская работа, и, тебе, и ты очень устала читать вот эти размышления о Дубе. И ни для кого не секрет, что любое произведение художника — это его зеркало. Через произведение мы прямо смотрим на автора. Когда ты читаешь Анну Каренину, «Войну и мир», «Воскресенье», его какие-то ранние работы, рассказы, ты воспринимаешь Толстого как глубокого мыслителя, какой-то степени философа со своим мировоззрением и восприятием мира тонко чувствующего это очень важно потому что то о чем я буду рассказывать позднее лежит в другой области чем тонкие чувства и в принципе складывается очень приятное впечатление о Льве Николаевиче как описатели, как о личности, ровно до того момента, как начинаешь изучать его автобиографию. Не автобиографию, биографию, прошу прощения. Ты, может быть, что-нибудь слышала, какие-нибудь слухи про него, или какие-нибудь байки, или вообще ничего не слышала?
0: Помню еще в те времена, когда я не удалила свой твиттер и очень любила следить за всякими бурлениями юных умов о разных людях и о том, кого стоит отменить и кто станет жертвой кибербуллинга сегодня. Было очень много вот этих вот историй про то, как он некрасиво обращался со своей семьей с женой в первую очередь. И у меня всегда это вызывало такие двойственные чувства, ну, то есть вроде бы... Зерно здравого смысла тут, конечно, есть, безусловно, особенно с высоты 21 века, но, с другой стороны, человек жил сто лет назад, даже больше. Что вы от него хотите?
1: Ну, извини, пожалуйста, ну и что? Ну, жил он сто лет назад, ну и... Так все равно себя вести не стоит. Давай, наверное, я скажу, что на тот момент, когда его жена Софья Андреевна вышла замуж за Льва Николаевича, ему было на тот момент 34, а Е 18. И перед первой брачной ночью Лев Николаевич пришел к ней и отдал все свои дневники, чтобы она прочитала и ознакомилась с его глубинным миром. Что было в тех дневниках? Как ты думаешь... А вот этого я, кстати, не знаю, как ни странно. Лев Николаевич в тех дневниках, ну, конечно, и свой быт описывал, учебу, какие-то свои мысли, философские и нефилософские. И также он описывал свои сексуальные фантазии, сексуальные происшествия. И перед первой брачной ночью, когда они уже как бы обвенчались, поженились, узаконили свои отношения, он решил раскрыть свою душу и сердце. И как ты думаешь, честно ли поступать так с человеком? Давай немножко сделаем ремарку, что это все-таки было давно. То, что норма сейчас дать прочитать переписку со своими бывшими и рассказать, что с кем было тогда, это немного разного уровня ответственности, разного уровня уровня происшествия мне так кажется ну что ты думаешь я думаю что ну вот по меркам того времени, это даже было
0: благородно с его стороны, не оставлять это все сюрпризом, а дать почитать.
1: В смысле, благородно? Я же сделала ремарку, что он ее сначала под венец сводил, брак они-то уже заключили, а потом он дал ей почитать дневники. А если бы он до этого ей сказал, то это было бы как-то неприлично
0: с нравственной моральной точки зрения того времени. Они не так близки по тем меркам. А он вот такие вот вещи ей дает читать девицы 18-летней. Ну, нехорошо. Я поняла. Ты сегодня будешь его
1: защищать. Не знаю, не знаю. Это мы посмотрим по ходу дела. Я считаю, что Лев Николаевич поступил не совсем благородно, потому что, как бы, если бы он это сделал перед свадьбой, перед венчанием, это было бы куда честнее, чем после всех этих процессуальных процедур. И, по сути, Софья Андреевна выбора нет. Она не может подать на развод, потому что тогда это было не развито, это было непопулярно. И конфликт Анны Карениной, один из, лежит в том, что она не могла подать на развод, и поэтому она была такой противной, неприятной женщиной. Это не было популярным тогда. Особенно если на развод хотела подать женщина. Допустим, хорошо, и ты его защищаешь. А как насчет семь раз от руки переписывать войну и мир? С точки зрения современных
0: каких-то норм и с моей личной точки зрения, это, конечно, максимальный кринж и отстой. Но она от него полностью зависела и была, грубо говоря, собственностью человека, своего мужа. Поэтому... Даша, ты
1: дрянь.
0: Итак, в новом
1: году в этом подкасте мы узнаем, что я на самом деле дрянь. И... Ты вообще феминистка хоть чуть-чуть. Ты хотя бы за женщин можешь постоять грудью. Ну, я понимаю, я все понимаю. Но семь раз от руки войну и мир ты размеры видела. Но ну, один раз бы переписала. Ну два. Тут же, понимаешь, семь. Я уверена, что он просто стремился к этому христианскому волшебному числу семь. Зачем так много? Почему она... Ну, а кто дети? Кошмар. Просто кошмар, Даша. Я думаю, что пора заканчивать этот подкаст. Я все про тебя поняла как личность. В леду даже должен быть конфликт развития. Ну хорошо. А как ты относишься к тому факту, что он отпустил всех слуг и, по сути, Софья Андреевна вела все хозяйство, его личные дела, переписки, за детьми смотрела, а их у них было дофига.
0: А вот это вот отстойно, на самом деле. То есть я понимаю, что это очень по-христиански и православно, ну или какими он там руководствовался высокими соображениями. Но если ты граф, у тебя есть все возможности для того, чтобы не заниматься всеми этими бытовыми вещами. Ну как бы... Ты, в принципе, продолжаешь ими не заниматься, но почему ты вешаешь их на свою жену, которая выходила замуж за графа и не планировала этим никогда
1: заниматься? Ты начинаешь улавливать ход моих мыслей, потому что я также думала про войну и мир. Дать переписать какому-нибудь человеку, который знает грамоту, умеет читать и писать, нанять специального. Зачем жену припрягать? Или, может быть, время там по-другому текло, что у них, не знаю, вместо 24 часов в сутках было 36, и ей нечем было заняться оставшиеся. В
0: каком-то смысле у них было больше часов в сутках, потому что у них не было инстаграма и времени рилсики там листать.
1: Хорошо. А как тебе такой факт? Я все пытаюсь э, привести к моей мысли, что Толстой был немножко садистом по отношению к Софье Андреевне. Она вручную делала ему миндальное молоко. Так как он обычно не пил. Так он
0: тоже был соевым либерашкой, как и мы все.
1: Видишь, у меня есть еще один
0: пункт для того, чтобы его защищать. Вот был бы он ныне живущим, я бы с ним скорешилась чисто из-за того, что латы на миндальном, пожалуйста, я не пью, у меня нетолерантность к лактозе.
1: Жесть, просто жесть. Но ты же понимаешь, что тогда не было таких магазинов, когда ты приходил просто платил за свое миндальное соевое молоко, шел кассе, это дело 5 минут. Она это делала вручную самостоятельно, процеживая. Я даже представить не могу, сколько часов это могло занять.
0: И ну если серьезно, это, мне кажется, относится к мысли о том, что когда ты выходишь замуж за графа, ты не планируешь заниматься вот такими вот вещами, и на это, конечно, можно было найти кучу услуг, которые бы этим занимались, потому что у них реально бы не было выбора. Но я думаю, что то в личности Толстого вот такой домашний садизм, с нашей точки зрения, он уравновешивался тем, что по отношению ко всему остальному обществу он пытался как-то наладить жизнь всех остальных людей. Ну, то есть даже если мы говорим... Ремарочка. Надеюсь, меня не посадят за эту строчку в подкасте. Случилась бессмысленная русско-японская война в 1905 году он же написал эссе достаточно большое, которое я два года назад по каким-то причинам прочитала и обнаружила, что по отношению вот ко всем людям, кроме своей семьи, он был очень так милосерден, говорил о том, что все это бессмысленно, то, что человек должен жить и все такое, а вот посмотришь на то, как
1: он к своей семье относился, а там такое. А мне есть что чем возразить себе, потому что я прочитала такую историю о нем. Когда у местного учителя заболел ребенок, он написал письмо Льву Николаевичу с просьбой дать ему денег на лечение ребенка, на что Лев Николаевич написал ему ответное письмо: что он не может дать ему денег, так как это нечестно по отношению к другим. Не странно ли это справедливость? По моим впечатлениям, справедливость для него была, выражалась в каких-то
0: более вселенских масштабах, то есть где это касалось какого-то слоя общества. Там он был за справедливость, то есть как будто бы хотел наладить какие-то такие процессы и механизмы, либо думал о том, что было бы хорошо, если бы они существовали. Но касаемо каких-то личных историй, то он как-то это все не поддерживал. Но это, опять же, такие его очень такие субъективные личные интерпретации христианства
1: и других религиозных вещей. У меня сложилось такое впечатление, что он, в принципе, был человеком неоднозначным. По сути, он гуманист, но при этом вот эта история про врача, история с личностная с его женой. Плюс он не ел мясо, но при этом у него были кожаные ремни, шерстяные шапки, рукавички и так далее, меховые шубы. Это норма. То есть, понимаешь, такие двойные стандарты. Не знаю. Конечно, нельзя его демонетизировать. Я не призываю резко всем отказаться его читать. Но просто, не, наверное, не нужно создавать и кумиров, так как когда-то сделала это я по отношению к Леву Николаевичу. Есть еще один факт, которым бы я хотела поделиться с вами. Это то, что Софье Андреевне врач запретил рожать э, детей после шестого ребенка. На что Лев Николаевич... Николаевич, правильно? Я просто столько раз уже за подкаст сказала Лев Николаевич», что уже не уверена, что он Николаевич. На что он был против? И вообще он не приемлил секс без деторождения. Ну, ты прикинь, я не знаю. Он за жизнь шесть раз сексом занимался или что?
0: Ну, нет, тут я бы, конечно, поспорила по... Особенно по некоторым обстоятельствам не будем вдаваться в подробности моей личной жизни в подкасте. Но, типа, главное же, что в сексе, удовольствие, все остальное это в rich,
1: no. Ну, а у него было по-другому. И, конечно, он был человеком идейным. Конечно, он был великим писателем. Ну, с этим нельзя спорить. Ты читаешь его литературу и все факты в глаза. Но как бы вот. От этих фактов же тоже нельзя избавиться, что как он обращался с окружающими. Ну правда, ну потому что литература это отражение самого художника, самого автора. Если мы знаем вот эти вот детали, мы лучше понимаем его как творца, как писателя. И не знаю. Понятно, что ему уже глубоко похер, он лежит у себя в ясной полянке там на опушке, и лежит, и все. И от него осталось то, что осталось, то, что мы изучаем в школе. Ох, не знаю, зачем мы это с тобой этот разговор затеяли, конечно. Грустно становится, как такой великий писатель может быть таким неприятным человеком. У меня, кстати, такие же мысли были по поводу Быкова, потому что был, было такое время, когда он мне безумно нравился. Я смотрела его уроки по литературе, читала его книги. Замечательно пишет, прекрасно говорит. Потом он сходил на интервью к Шихман, где чуть ли не послал ее на три буквы. Я подумала, ну как так? Такой замечательный художник может быть таким неприятным человеком. Наверное, мы с тобой в конце обсудим, как лучше поступать в таких ситуациях, закрывать на это глаза или отписываться от них в Инстаграме. Мне на самом
0: деле кажется, что когда в человеке, в творце есть что-то неприятное, что вызывает какую-то дискуссию, полемику и тому подобное, это способствует развитию. Ну, то есть это способствует развитию общественного дискурса. Мы это все обсуждаем, кто-то кого-то защищает, кто-то в кого-то продолжает кидать какашки. И ну, это как такая часть общественного социального прогресса. В этом есть какая-то своя Прелесть отчасти, потому что если бы все были такими правильными, как нам нужно, как мы от них ожидаем, то скорее всего и в своем творчестве они бы не могли высказать каких-то идей, как с Толстым, например, которые спустя век или даже чуть больше мы там изучаем в школе, изучаем дальше, изучаем всю жизнь, и всегда можно найти какие-то отсылки у таких авторов к своим каким-то мыслям и тому подобное. Но... Мой личный конфликт, я долго думала о том, какие же люди у меня вызывают неприязнь, то есть у меня часто бывает такое, что кто-то сделал какую-то катость я пообсуждала это и потом забыла, даже если говорила о том, что все я больше никогда не буду ничего смотреть и слушать от тебя, тут немножечко будет а, такой заход на наш будущий выпуск про всякие кринжи, guilty pleasures. Но я думаю, что это важно сейчас будет сказать, потому что в 2020 году, когда в Беларуси были протесты, и Киркоров поддержал сторону действующей и ныне власти в Беларуси, я подумала, боже, я больше никогда не буду во всяких барах танцевать под его песни, цвет настроения синий, все, я забуду это навсегда. Проходит полгода, я забываю о том, что я планировала забыть об этом навсегда. И часто, да, у меня так случается, что как-то вот эта вот неприязнь и какой-то неправильный поступок, он вымывается, и ты с ним смиряешься, я думаю, можно сказать. Но вот одна история, которая меня будоражит уже долгое-долгое время, уже почти три года, это история с Богомоловым. С того момента, как он написал свой манифест про то, что Европа загнивает и тому подобное. Для меня суть в это, этого манифеста заключается, наверное, в том, что новые нормы мешают ему свободно ненавидеть тех людей, которых он бы хотел ненавидеть, и мешают ему быть вот таким вот очаровательным плохишом. Хотя авторству Богомолова принадлежит, наверное, единственный спектакль, после которого у меня было ну, реальное омерзение. То есть оно бывает разных видов, а где-то это полезно и приятно, и у тебя возникает омерзение каким-то ну, логичным в твоей системе ценностей вещам. Но когда в 2018 году, я думаю, что это был 2018 год, я посмотрела ораторию Генделя в постановке Богомолова Триумф времени и бесчувствия. Вот мне впервые в жизни стало мерзко. Просто потому, что там как-то все смешалось в этом порочном стиле, и насильники едят человеческое мясо и какие-то неумелые изображения людей с синдромом Дауна, что выглядело, ну, прям реально как насмешка, и вот это вот его потребность в ненависти, то есть как будто бы человеку очень хочется по кому-то размазать свою внутреннюю агрессию, и вот на такое мне смотреть очень неприятно, я не знаю, то есть я не отрицаю каких-то его профессиональных талантов, он классно работает с текстами, но именно вот этот вот посыл ненависти, которые я тогда считала и которые я считала в этом манифесте когда-то давно, он меня не отпускает, я просто не могу его больше воспринимать и не могу себя заставить пойти на какие-то даже новые спектакли, даже если мне говорят, что это классно, даже если я понимаю, что скорее всего это классно, потому что читаю какие-то отзывы, рецензии и тому подобное, но я вот Помню это ощущение омерзения. Я просто не хочу с этим больше сталкиваться. Человеку хочется ненавидеть тех, кого он хочет, но он не дает другим людям право ненавидеть его. И вот в этом есть какое-то такое
1: двуличие, что ли, которое я не хочу воспринимать. Вообще интересна твоя позиция. Я помню свое ощущение от спектакля Богомолова. Не помню, что я видела, но... Я помню, что его ранние работы мне нравились куда больше последних. И вообще таким людям, которые сеют вокруг себя ненависть, не как вид саморефлексии, а просто как изрыгание говна, это советую записаться к психологу, потому что творчество — это от любви, и по любви. И это хочется нести и распространять. А когда ты пишешь что-то с ненавистью, создаешь что-то с этим чувством, то и выходит что-то такое несуразное, сгусток чего-то. Что-то должно в человеке после спектакля, после текста поменяться. И, наверное, ненависть, кроме ненависти, ничего родить больше и не может. Ну, вряд ли человек прочитает вот этот вот манифест про загнивающую Европу такой «Вау! А мне родилась любовь к этому миру и к людям». Ну, вряд ли. Нет. Когда ты читаешь любые другие посты людей в Инстаграме, которые с кем-то ссорятся, спорят. Ты понимаешь, насколько низменны эти все вопросы, которые они обсуждают. И хочется процитировать слова Ларисы Гузеевой, которая сказала «Собаки лает, караван идет». Это я к тому, что, да, ты написал вот этот маневес «Загнивающие Европы», но Европа все еще никак не загниет. Да, на самом деле мне было немножко... А,
0: иронично читать это сейчас, спустя три года почти там еще были такие фразы о том, что человек перестал думать европейский человек то, что вот этот вот новый европейский этический рейх он мешает сложному человеку мешает ему думать то, что все эти игры с телесностью это путь в никуда и деградация хотя на самом деле это одна из частей, мне кажется, эволюции и создания более сложного человека потому что на протяжении истории ну вот реально живого человека, а не какого-то там мифического персонажа, мы не так часто сталкивались. И поэтому достаточно логично, что сейчас такая большая потребность у людей возникает. Там, я не знаю, если мы вспомним недавние прошлогодние события, если кому-то хочется показать свою голую целелитную попочку, но ну пусть человек покажет свою голую целелитную попочку. В этом нет ничего такого, это тоже такой шаг исследования себя. И, соответственно, на шаг исследования мира вокруг. А если как-то упустить этот этап или забить на него, ну, это достаточно странно, потому что телесность – это то, с чем мы живем постоянно, просто каждый день, даже когда мы не строим какие-то глубокие рассуждения философские.
1: Знаешь, что я могу сказать Богомолову с надеждой, что она это когда-нибудь услышит? Спасибо вам большое, в России в том числе, что в Европе кровь как бы поразбавилась благодаря приезжим из России, из Беларуси, из Украины. Сейчас вот эта загнивающая Европа, конечно, полна интеллектуалами, людьми с мозгами и с деньгами, так что жить здесь становится только лучше. Да, Россия — это и Беларусь, и вообще все вот эти вот постсоветские
0: страны, поставщик самых умных людей в развитую цивилизацию.
1: И ни капли скромности в этой фразе, конечно же, как и во всем подкасте, нет. Самые развитые страны прекрасно понимают, что они ограничены ресурсами, временем, они ограничены культурным кодом. И когда ты приглашаешь других людей из других стран, ты подпитываешь и насыщаешь свою культуру другими какими-то кодами, другими какими-то красками, и она только обогащает твою. Конечно, если ты не устраиваешь геноцид, ты не, ты не прижимаешь вот эти другие города, государства и людей с другой культурой к стенке... Как говорится, мы богаты не только Богомоловым и Толстым. Европа нам дала еще и других людей, которые могут с ними потягаться по кринжовости. Поэтому предлагаю обсудить Поланского. О, да, это нас вернет чуть-чуть еще ближе к современности. И
0: как раз-таки вот в этом, мне кажется, больше всего грязного бельишка.
1: Он такой же неоднозначный, как и Толстой. С Богомоловым я спорить не буду, я мало его знаю как личность. А если быть точнее, совершенно не знаю. Поэтому мне нечего сказать в его защите. Но палански действительно вызывает у меня противоречивые чувства. Потому что в этом году мне предоставился такой шанс познакомиться с ним лично. Я его видела буквально так же, как и Дашу сейчас. Я его, хотела сказать, трогала. Ладно, не трогала. Я смотрела на него с безопасного расстояния. Он приезжал в Варшаву с показами своих картин и небольшими мини-обсуждениями. До этого дня недели я Поланском... Мало что знала. Я смотрела в 14 лет его ребенок Розмари», ничего не поняла, скорее всего, части перемотала. И на этом все. В этот раз я настолько поняла его как художника. Он мне так был симпатичен, как личность, что я даже прочитала его дневник, который называется Роман. И узнала о нем парочку таких интересных деталей: одна из которых это секс с несовершеннолетними. Может быть вы слышали, может быть вы не слышали, но Поланскому был запрещен многие года въезд в Соединенные Штаты Америки из-за того, что на него подала девочка, уже женщина, в суд за то, что он ее изнасиловал. На тот момент ей было тринадцать, Поланскому около 40. и Поланский как бы утверждал, что он не знал, что ей тринадцать. И это было добровольно. Он это подробно описывает в своем дневнике. «Я не хочу это, знаешь, подробно цитировать». Но это не умаляет того факта, что этот секс был с 13-летней. И это не единственный случай, когда Полански уличался. К примеру, главная актриса его фильма «Тесс» Настасия Крински. На тот момент ей было 15 лет, когда случился у них секс. И Поланский писал в своем дневнике, что он в шоке, что ей 15, потому что она выглядела намного старше. И вот не знаю, как реагировать на это, потому что Поланский, даже когда уже его посадили в тюрьму за то, что он изнасиловал вот эту 13-летнюю девочку, он Описывал свое состояние в тюрьме, писал, что ему мешала спать муха, и он не смог ее убить, потому что он не представляет, как он сделает больно всему живому. И он потом писал, как он не хочет причинять вреда этой девочке, хочет, чтобы прошел суд, максимально не задев ее чувства. Поэтому мне он кажется очень человечным, приятным человеком. Но не знаю, как на это реагировать. И недавно, как лет 10 назад, недавно, но в его в жизни это точно недавно, когда ему было 84, 4 года. Вот эта женщина, которая подавала на него в суд за изнасилование ее, дала интервью его жене, а также просила власти США закрыть дело по поводу Поланского, обосновывая это тем, что человеку 84 ей кажется, что уже как бы бессмысленно разбираться с ним в деле такой, такой давности. Также она сказала, что тогда было другое время, это казалось нормальным, что это не воспринималось как харасмент сейчас. И вообще... Мне кажется, до дела Харви Вайнштейна «Секс в Голливуде» это действительно и был таким актом скрепления договора. Хорошо, наверное, что работают институты государственные, которые завели все-таки уголовное дело Наполанского, но и плохо, что он, как бы по сути, скрылся от этой ответственности и прожил большую часть своей жизни просто за рубежом и снимал фильмы во Франции. Ну да, я думаю, это даже немножко
0: отсылает к тому, что судить какие-то прошлые поступки даже ныне живущих людей, которые были совершены в несколько иных реалиях, это такое, ну, очень двоякое дело. То есть, вроде бы, с одной стороны, да, хочется, чтобы сработали механизмы нового этического рейха, как говорил Богомолов, но, с другой
1: стороны, не было тогда таких понятий о нормах и как бы, и что делать после этого интервью у меня возник другой вопрос. Какого фига ты все-таки тогда подала на него в суд, раз для тебя это ничего особенного? Она это не объяснила никак? Она пишет, что она не пострадала, что тогда решались так дела, и это казалось нормой, и что она на тот момент была не девственницей, у нее, по-моему, с 8 лет был секс. Как бы трейзи факты, но факты. И вообще, мне кажется, что тут просто вмешалась мама, которая может быть, хотела денег, может быть, хотела хайпануть. Может быть, еще что-то. Кстати, еще такой интересный факт, что после вот этого дела лет 20 спустя начали объявляться вот эти девчонки, тоже типа несовершеннолетние, которых изнасиловал Паланский. Но единственный вопрос, который есть у меня и, и других людей, это почему вы об этом не заявили раньше, когда шло дело 13-летней девочки, когда как бы нужны были другие свидетели, другие жертвы, но никто не объявлялся сказала, что могло сработать такое, что спустя время
0: ты смотришь по-другому на какие-то события и понимаешь, что это было ненормально. Но, опять же таки, это уже не актуально с этим разбираться даже, ну, на мой взгляд, потому что жертвы в данном случае уже другие люди, которые смогли это переосмыслить и поняли, что они тогда что-то считали нормой, что нормой не является. И сам человек, который был насильником для них, он тоже уже, скорее всего, другой человек. И, скорее всего, в свои 80 лет и в 90 он такими развлечениями не занимался. Поэтому не знаю, не знаю.
1: Это, знаешь, не только твое субъективное мнение. В законе, в юриспруденции есть такое понятие, как срок давности. Это происшествие случилось в 70-х. Сейчас 2024-й. 2024. Супер. Узнали, какой сейчас год. Срок годности прошел уже. И срок давности прошел. Все уже прошло, девочки. Я не хочу дискредитировать девочек, которые пострадали, потому что мы же не знаем, действительно ли что-то было, или они сейчас выдумали, или что-то переосмыслили. Но но просто есть вопросы к тому факту, что жертвы объявились спустя 20, там, 30, 40, 50 лет.
0: На самом деле есть и плюсы того, что жертвы говорят о том, что с ними когда-то произошло, потому что это как такой новый виток развития общества, где это порицается, и вот мы коллективно там вспоминаем какие-то гадости, которые кто-то делал, которые произошли с нами, с кем-то еще, и понимаем, что сейчас это ненормально, и Действовать больше не стоит. Вот в этом плане это на самом деле хорошо, и я это даже поддерживаю. Но на полном серьезе обвинять людей за то, что они сделали 30 лет назад, 40 лет назад, мне это кажется несколько странным.
1: Я присоединюсь к твоим словам. Я вспомнила историю с... Это немножко не по нашей теме, но подходят мысли, которые ты высказала, которые высказала я. Про Люсике, может быть, ты слышала, его же чуть не отменили из-за того, что как-то после концерта... Он взял двух девушек, подрочил на них, они были не против, они были в тот момент согласны, а спустя время они передумали, сказали, что он нанес им моральную травму. И вот тут ну, как бы, ну, получается, время можно вернуть вспять, а как же вот эти вот пословицы и поговорки? Слово не воробей вылетит, не поймаешь. Я не понимаю, люди вообще забыли истину, базу? База фундамента, основа, да? Все забыто, такие нынче времена, загниваем, получается, все-таки. Ну просто я не понимаю, ну тогда ты. Согласилась. сейчас ты уже как бы передумала. Блин, человек-то может лишиться карьеры, может лишиться своей жизни, потому что все очень по-разному это переживают. Правда, ну, допустим, я добровольно продаю свою почку. Через 10 лет я передумываю, говорю, что она мне нужна, и вообще вы нанесли мне моральный и физический вред, что как бы правда. Это какая-то, знаешь, двойная этика современного мира мне не всегда понятна. Там, где надо, она не работает, а там, где не надо, она работает в удвоенном режиме. Мне кажется, что что если бы ты была немножко больше посвящена в
0: философские измышления Богомолова, ты бы его защищала тут сейчас. Потому что про двойственность он тоже говорил, но для меня лично это все-таки там считывалось как то, что почему мне теперь нельзя хейтить кого-то, а им можно. И не знаю, мне все-таки кажется, что никогда в мире не будет гармонии никакой, никогда не будет все идеально, и всегда будет перекос в какую-то сторону. Тут вопрос скорее в том, повезет ли тебе оказаться, в том перекосе, который подходит по твоим каким-то внутренним убеждениям.
1: Я читала его статью, это правда только когда она вышла, поэтому я помню только, знаешь, отголоски его убеждений и фраз, которые он писал. И честно говоря, если я это не помню, значит, это не произвело на меня никакого впечатления. Знаешь, просто высер в воздух, не имеющий никакого значения ни для людей, ни для мира в целом, потому что это никак ни на кого не влияет. Я не буду его защищать и не буду на него нападать. Просто нам не нравятся те люди, в которых мы узнаем, Знаем себя. Может быть, тебе не нравится богомолов, потому что вы с ним близки?
0: Ну, по любви к сидению на двух стульях, пожалуй, да. И по своему желанию быть, ну, не то чтобы провокатором, а вот вступать в какую-то жесткую оппозицию к тому, что мне не нравится. Возможно, да. Но мы тут все-таки не мои грязные трусы
1: разбираем, поэтому. Ну тогда, раз не твои, я все-таки хочу сказать про Поля Гогена. Я без Поля Гогена, я постараюсь вкратце, не уйду. Поля Гоген — это знаменитый французский импрессионист, замечательный художник. Его картины висят в Лувре, помпеду И вообще, это мировая звезда. Но не всегда так было. Он прославился своими картинами и стоите, Но о нем, в общем, недавно вспомнили. И Таймс даже опубликовал статью, типа «Давайте отменим Поля Гогена». Давайте отменим всех, пожалуйста. Ну просто это смешно отменять людей, которые уже мертвы. Ну, типа отмените, не отмените. Танет его картина чуть дешевле. На нашу жизнь с тобой это никак пока не повлияет. Будет прикольно, если вся мировая экономика развалится из-за того, что отменили поле А
0: может быть, вот так вот отменяем всех на свете и начинаем историю с чистого листа. И все, все развалилось. И мы живем в эпохе динозавров. Ну, не то чтобы я против эпохи динозавров, кстати.
1: Было бы классно. Что ж, продолжаем. Ольга Ген прославился своим таитянским периодом, когда он жил на Таите и рисовал местных женщин. Он долгое время работал на какой-то такой несложной, обычной клерковской работе, а потом в какой-то момент решил стать художником. Бросил свою жену и уехал на Таити, где рисовал картины, жил с таитянскими девушками. И все как бы, знаешь, идея прекрасная любовь, рай. Но, как всегда в таких историях бывает, есть одно но а девушке, с которыми он жил, было 13 лет. Одну из них он даже взял в жены, ей было тоже 13. И тот факт, который добивает всех, когда они его узнают, на тот момент, когда он спал с этими девушками, он был болен сифилисом, и он об этом знал. То есть, по сути, он осознанно их заряжал сифилисом. Вот это он, конечно, мразота. За такое вообще сейчас можно было посадить. Кажется, что что-то есть вечно. Секс с 13-летними девушками. Ну, не знаю, я таким не увлекаюсь как-то. Нет, ну понятно, что это вообще асоциально. Это уже немножко
0: другая тема, но просто мне всегда казалось странным, как можно выбирать себе в качестве партнера, неважно, только в качестве секса или в романтическом плане тоже каких-то незрелых людей. Типа, это же просто неинтересно. Ну, камон. Что можно от этого получить? В этом есть плюс то, что можно создать себе такого человека, которого ты хочешь видеть рядом с собой. То есть такой предаток для тебя. Ну, я так это вижу, по крайней мере.
1: Но во всем остальном это ужасно кринжово. Ну, все должны понимать, что возраст согласия, возраст, когда принято в обществе, по крайней мере, нашим, вступать в половые отношения — это 16+. плюс. Ну, тогда, конечно, наверное, мы неправильно говорим о гагене, что мы его осуждаем за секс с 13-летними, потому что как бы на Таити наверняка совершенно другие нормы, и Таитянки в 14 лет замуж-то, наверное, выходили. То есть это наверняка был нормальный возраст для вступления в отношения. Но вот уже к Гоген, ну, есть свои вопросы. К слову, у таких маленьких девочек в основном это
0: девочки младше бывают мне кажется возникает какая-то такая любовь к человеку постарше как к такому образу взрослого который все знает все понимает может их чему-то научить быть таким сильным проводником в этот большой страшный мир я думаю что можно даже накопать очень много подобных историй из наших дней наших реалий. Заключила эту всю историю я бы тем, что все таки стоит отделять автора и произведения, которые он создает друг от друга, как автор сама по себе. Я понимаю всегда, что да, я изливаю какие-то свои личные истории в разные тексты, тексты разного вида, но как только это завершено, это мне больше не принадлежит. И разные люди вольны это интерпретировать, как они хотят. И также здесь то есть, да, человек мог вложить какую-то не самую приятную часть своей личности в это произведение, но произведение это имеет право на существование. Вот к человеку, как к этому относиться, это, наверное, уже отдельный вопрос, отдельная история и разговор на долгое время. В серии сотрудничать с этим человеком или нет, это уже личный выбор каждого, но именно... Давать возможность им работать, давать возможность им оставаться в культурном поле и пространстве, я думаю, что это важно, потому что какие-то стрёмные вещи, которые они делают, это не единственное, что их определяет.
1: Я могу добавить, в принципе, я с тобой согласна, но я бы хотела добавить, что если вы изучаете какое-то литературное или художественное кинопроизведение или театральное, вообще любое произведение, важно изучать биографию человека, который это создал, но при этом не создавать себе кумира, уметь это все отстраненно анализировать, понимать, что на что влияет, но при этом не осуждать никого. Каждый живет свою жизнь, мы это можем принимать или не принимать. Но я призываю к тому, чтобы мы сели вокруг себя любовь. Если вам какая-то позиция человека не близка, то можно тактично промолчать, со, с подружкой посплетничать, нам комментик написать в подкасте, потому что мы за беззубые сплетни, беззубое насилие. Поэтому пишите какие-нибудь гадкие комментики нам, кто вам нравится, кто вам не нравится, и какие вопросы у вас возникают, когда вы смотрите или изучаете какую-то личность. Мы обязательно прочитаем, но не пишите этому человеку это в комментариях, потому что это неприятно. И знаешь, что мне сказал мой психолог? Что всю жизнь я думала, что всегда честнее сказать какую-нибудь гадость в глаза. Ну то есть мне не нравится твое платье, я тебе говорю, это платье тебя полнит. Условно пример. Как оказалось, намного экологичнее это собраться с подружкой и просто обсуждать этого человека за спиной. При этом этот человек останется со своим любимым платьем в прекрасном настроении. И вы с подружкой обсудите легко, дружелюбно и никому не навредите. Поэтому я призываю к тому, чтобы разделять творца от творчества, но при этом изучать его биографию, потому что это влияет на картину, на произведение. И обсуждать то, что вам не нравится со своими близкими друзьями или у нас в комментариях мы это приветствуем да еще мы приветствуем сердечки и просто любые другие приятные комментарии ребят поделитесь пожалуйста этим подкастом у себя в сторисах нам срочно нужна аудитория с кем можно было бы посплетничать потому что как бы с Дашей прекрасно общаться но хочется еще с кем-то да хочется такую
0: трибуну с которой можно вещать стать великим оратором ну конечно для этого еще курсы речи не помешали, если уж откровенно говорить. Бог с ними.
1: И с ними Бог, ну да. Мы русские, с нами Бог. Всех еще раз с праздниками и до новых встреч. Да, до новых встреч и спасибо,
0: что были с нами на еще одном эпизоде нашего подкаста. Следующий наш выпуск будет про всякие стыдные удовольствия, про то, что иногда мы любим слушать, смотреть или просто занимаемся какими-то вещами, которые не очень интеллектуальны, о том, насколько стоит скрывать свои темные стороны, свои деградирующие натуры.